0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec le passionné des beurres et produits laitiers, Olivier Fray. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui on va parler de la filière laitière avec la fin de l'obligation de mentionner l'origine du lait sur les packaging ainsi que de l'huile des palmes dans les beurres au Canada. On évoquera la montée en gamme de la filière volaille en France et la distribution alimentaire avec Amazon Fresh et l'Omni Commençons tout de suite avec les premiers articles de la semaine, qui sont en fait deux articles en an. D'abord sur Ouest-France, les fabricants n'ont plus l'obligation de mentionner l'origine du lait. Et aussi sur l'usine nouvelle, trois questions pour comprendre la décision du Conseil d'État sur l'origine du lait. Olivier, depuis 2016, un décret a imposé à titre expérimental la mention de l'origine du lait utilisé dans les denrées alimentaires. Les géants laitiers Lactalis a obtenu en justice l'annulation de cette obligation, jugée illégale par les conseils d'État.
1: Oui, et initialement, euh, ce, ce décret qui est, qui est paru en 2016, qui était à titre expérimental, hein, il faut le rappeler, mmh. euh, courait jusqu'à fin 2018. Mais la période d'expérimentation, elle a été prorogée par décret jusqu'au 31 décembre 2021. Cette année, ouais. Et du coup, l'actalis a demandé l'annulation pure et simple de ce décret en arguant que c'était contraire à un règlement du Parlement européen mmh. concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
0: Ouais, je, je regardais en fait finalement d'un point de vue juridique, ça ça se tient en fait la défense de Lactalis. Ils ils, ils disent aussi en fait c'était une énorme complexité à gérer de leur côté euh, parce qu'ils en fait ils récupèrent du lait dans 100 pays différents à travers le monde. Ouais. Après, si, si l'Actalis, qui est quand même les plus grands acteurs de la filière laitière, n'arrive pas à gérer ça, je ne sais pas qui pourrait gérer à leur place. Ouais, C'est tout le problème justement
1: de, de la transparence sur les ingrédients dans les produits transformés. Mmh. Euh, on est aujourd'hui dans une époque où on veut quand même savoir d'où vient ce qu'on mange. On est d'accord. Euh, alors, on, on est d'accord que le lait d'une vache italienne est probablement le même que celui d'une vache française. Mmh. Hein, ça, ça reste du lait de vache. Par contre, euh, c'est quand même intéressant de savoir que son lait il vient de France. Hein. On, on, a, on a parlé de, de, de marques, par exemple, c'est le patron qui met en avant des, des laits euh, qui viennent de, de France payés euh, tant aux producteurs. C'est des marques qui se développent. Lactalis va un peu à rebours de ça. Alors Lactalis c'est un peu le, le gros mastodonte euh, au niveau des fromages. Hein, et on va pas se leurrer, c'est un groupe qui pèse beaucoup euh, dans, dans la filière lait, qui pèse mmh. euh, 20 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires maintenant. Donc euh, on peut comprendre que pour eux ça soit compliqué à gérer. Mais on est aujourd'hui dans l'ère
0: où le consommateur veut de la transparence. Je suis absolument d'accord avec toi, Olivier. Je pense qu'à la majorité de nos auditeurs également. Je veux juste souligner un point. C'est la défense de de lactalis. Euh, enfin, apparemment, il y a un, un, dans les parlements européens, en fait, il y a un décret euh, qui qui dit que les États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires que s'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. Ça veut dire que les laits fabriqués en Italie, d'un point de vue euh, produit, il est identique au lait français et du coup, c'est interdit, entre guillemets, d'indiquer la, la provenance. Ça, c'est l'interprétation des Lactalis qui l'arrange.
1: C'est juridique. C'est juridique. Donc, d'un point sur, de vue juridique,
0: juridique c'est ce qu'a dit le Conseil
1: d'État, c'est qu'effectivement, on ne peut pas trancher sur le fait que le lait français est meilleur que le lait italien ou le lait allemand.
0: Mmh. Les problèmes viennent justement de, de de la demande des consommateurs parce que en fait c'est c'est la majorité des consommateurs aujourd'hui s'attache beaucoup à l'origine du produit et, et apporte beaucoup d'importance à cette dimension-là donc ça va dans, ça va contre la, la demande des consommateurs la décision de ça va contre
1: la demande des consommateurs mais surtout euh, je pense que du coup ils vont euh... Ils vont contourner tout ça en mettant euh, fromage fabriqué en France euh, sans préciser forcément l'origine du lait comme on oui, voit sur certains oui, produits où c'est marqué euh, tel produit est transformé en France sans donner euh, l'origine, par exemple, je sais pas, vous faites un pâté ou un
0: cassoulet euh, transformé bien en France avec de la viande qui vient d'Espagne. Bien sûr, c'est un problème récurrent euh, dans l'industrie la, dans la, dans agroalimentaire. Nous sommes en 2021 bientôt dans, dans une étape post-Covid, on ne peut plus avoir des rapports avec les consommateurs qui ne sont dans la sincérité, dans la transparence. Donc finalement, cette décision, je pense qu'elle va finaliser par abîmer l'image de l'actalise, encore une fois. Et euh, c'est après aussi au consommateur à pousser pour avoir
1: euh, de l'information euh, transparente sur les produits qu'il achète. Bien sûr. Donc si, si le consommateur n'achète plus les produits lactalise parce que l'information n'est plus transparente, ben voilà, c'est la seule euh, façon de faire bouger voilà. les
0: lignes de toute façon. On va continuer avec la filière laitière mais cette fois-ci c'est au Canada avec une polémique qui a fait du buzz, c'est sur le monde. Pourquoi le bar canadien ne rémollit pas La polémique du buttergate met en cause l'utilisation de l'huile des palmes. Attention les amis bretons et normands, cet article risque d'arter votre sensibilité. Certains de nos amis canadiens font usage des méthodes peu conventionnelles pour augmenter la productivité des vaches. Oui, et tout, tout est parti euh, finalement d'un tweet qui a été publié début
1: février par Julie Van Rosendahl, qui est une blogueuse culinaire canadienne. D'accord. Dans lequel euh, elle s'étonnait, elle demandait si finalement, les, les autres, enfin, ses followers avaient aussi des problèmes avec leur beurre parce que le sien était très dur et elle avait du mal à le tartiner, il avait du mal à fondre dans la, dans la poêle quand elle faisait la cuisine. Mmh. Il se trouve effectivement que, c'est devenu ce qu'on appelle le buttergate euh, de l'autre côté de l'Atlantique. <rire> Et en fait, c'est tout simplement euh, la, la supposition de, de cette blogueuse, c'est que c'est lié aux compléments alimentaires qu'ont qu donnés euh, les, les producteurs canadiens à leurs vaches. C'est ça, ouais. Et c'est des compléments alimentaires euh, qui servent... Euh, à améliorer la production parce que forcément, il y a eu une augmentation de la demande de lait en 2020. Oui. Hein.
0: L'origine de cette situation, c'est qu'il y a eu une hausse de la consommation du bar au Canada des 12% en 2020. Voilà. Donc, suite euh, au confinement.
1: Bah, les Canadiens aiment le beurre euh, comme moi, tu l'as dit. Hein. <rire> <rire> Donc forcément, euh, et puis le beurre c'est la vie, hein, on le sait tous. On est d'accord.
0: Mais des palmes par contre, c'est pas la vie. <rire> et, et du coup en fait,
1: le, le problème effectivement, c'est que ces compléments alimentaires sont à base d'huile de palme.
0: Ouais ouais, c'est ça que je savais pas. Et et, et en fait, c'est c'est quelque chose qui se fait. Euh, au Canada par certains euh, éleveurs de vaches et il, il semble que depuis l'été dernier, en fait, des centaines des fermiers canadiens ont eu cours à cette technique-là. Oui, on estime qu'il y a 30% à peu près des producteurs laitiers canadiens 30%. Qui, ont,
1: qui ont ajouté des, des compléments alimentaires à base de d'huile de palme pour leurs vaches.
0: C'est énorme. Ouais, ça... et, et en fait, il n'y a rien d'illégal en soi. Ce n'est euh, pas interdit par la loi, mais disons que c'est une pratique éthiquement répréhensible en fait, parce que l'huile des palmes est fabriquée à l'autre bout du monde est souvent associée à une déforestation en Asie du Sud.
1: Oui, C'est tout le problème finalement derrière ça, et c'est aussi pour ça qu'on appelle ça un buttergate, hein. c'est qu'effectivement les gens se sont rendus compte que en prenant du beurre euh, bah, d'origine canadienne, il mangeait aussi du beurre euh, quelque part euh, avec des traces d'huile de palme dedans, donc. Euh je pense que les consommateurs canadiens ne
0: euh, devaient pas forcément être très très contents de, de manger de l'huile de palme qui vient d'Asie. Ah ah, pour manger de l'huile de palme, on mangeait de la margarine en fait, c'est voilà. <rire> le, les gras végétaux. Euh, et les producteurs laitiers du Canada ont répondu en soulignant que les produits à base d'huile de palme contribuent à donner de l'énergie aux vaches et qu'aucun en fait indésirable n'a été un identifié à la suite de la réutilisation dans les rations alimentaires. Euh, c'est peut-être <rire> pas des, des faits indésirables, mais d'un point de vue gustatif, déjà, je pense que c'est peut-être moins les bars qu'on s'attend, et surtout, la, 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 les consommateurs, ils ont pu euh, vérifier en utilisant ces bars qu'ils n'avaient pas la même consistance, qu'ils n'avaient pas la même qualité qu'un bord des qualités fait avec du lait des vaches, qui a été nourri correctement. A priori, il n'avait pas la même couleur, si
1: j'ai bien, si bien lu, mais bon. Reste que c'est n'est pas interdit là-bas, donc euh, c'est juste que voilà c'est quand on se rend compte qu'on utilise de l'huile de pomme pour nourrir les vaches euh, c'est un elle, gros problème elles
0: elle feraient mieux d'aller brouter de l'herbe euh. nous sommes 100% d'accord on va passer de la filière laitière au volaille. C'est sur les échos, la belle rouge et bio porte la filière volaille française. Alors Olivier, l'année 2020 a été une bonne année pour la filière volaille française qui monte en gamme, mais qui fait toujours face à la concurrence de la volaille brésilienne. Oui, les, les achats de volaille euh, en 2020, ils ont augmenté de 12,4%,
1: ce qui est pareil, rien. C'est une bonne performance. C'est pas mal. Hein et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est plus 10% pour les ventes de, de volaille sous la belle rouge et 6% pour le bio. Donc du coup, en fait, euh, il faut bien avoir en tête aussi le, le fait que euh, les restos ont fermé. C'est une chose. Donc il euh, y a, y a la, toute la consommation de volailles en restauration hors foyer qui a diminué. Mm -hmm. Mais il faut bien voir que la plupart de, des poulets consommés euh, hors, euh, hors foyer, c'est des poulets qui sont importés. Donc du coup, c'est de nouveau la filière française quelque part qui a été moins impacté que la filière import de, de volaille.
0: Oui, on apprend à chaque fois pour toutes les filières. Ça veut dire que nous, consommateurs, quand on achète du poulet, de, du bœuf euh, ou du porc pour une consommation à la maison, on va favoriser la filière française. Euh, une cer certains acteurs de la restauration collective, de la restauration commerciale font le choix d'aller vers des produits étrangers à cause d'un prix plus intéressant, probablement. Voilà, c'est ça. Donc oui. finalement, la crise, elle a pénalisé plutôt cette viande importée. Ce qui est, ce qui est pas est mal. C'est une bonne nouvelle. Oui, Parce oui. que
1: enfin, l'article rappelle aussi que la, la filière volaille française a quand même fait énormément d'efforts ces, ces dernières années. Hein. Oui, Il y oui, a oui, eu une montée en gamme. Il y a eu des investissements qui ont été réalisés
0: dans des nouveaux bâtiments. Réduction des 60% de l'utilisation des antibiotiques en 10 ans. Oui, oui. Enfin, Je ne pas il... imaginer la quantité <rire> non, de petits biotiques. Il,
1: il faut aussi dire qu quand les choses vont mieux On est euh, et, et arrêter de se plaindre de, de nos filières françaises qui font quand même du bon boulot. Mm -hmm. Donc là, c'est aussi des, des élevages de volailles français qui correspondent plus ou moins au modèle que souhaitent les, les citoyens français. Hein. On est d'accord. Il y a trois fois moins d'animaux que chez nos voisins européens. Et j'apprends dans cet article que c'est 50 fois moins d'animaux par élevage de
0: volaille qu'au Brésil. Ne me parle même pas. J'ai la honte là d'être brésilien en ces moments. Mais pour ceux qui ont déjà pu regarder des documentaires ou des émissions comme Capital qui parlent de la volaille brésilienne, c'est quelque chose de, qui fait très très peur en fait. C'est des industries où on enlève des poules une sur l'autre. C'est vraiment très triste la façon comme on enlève des poules au Brésil. Et forcément, ces produits moins qualitatifs arrivent en France avec un prix au-dessous de, de, du prix français, parce qu'il a été élevé euh, d'une façon moins qualitative, et surtout la monnaie au Brésil, elle vaut aujourd'hui euh, six, six fois moins que l'euro, donc effectivement, c'est une concurrence presque déloyale. déloyale avec Mais c'est ce que dit euh,
1: effectivement le vice-président de l'interprofession de, de la volaille, hein, mm -hmm. euh, que le prix du poulet importé, ça devient la référence finalement pour euh, pour beaucoup de, de, de gens qui achètent le poulet sûr, dans la, la restauration hors foyer, et et leur coût de production
0: au Brésil, c'est la moitié de nos coûts à nous. Bah, ça m'étonne pas.
1: Donc euh... Euh,
0: et cela s'ajoute c'est quelque chose qu'on a évoqué dans des, des épisodes précédents des It's Business, c'est en fait la flambée des matières premières dans le monde et l'alimentation de, de la volaille compte pour 60% du coût des productions en France, donc en fait avec l'augmentation de, 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 du coût des céréales et de la nourriture qu'on donne à ces volailles là, les prix ont euh, augmenté, ils estiment en fait que la hausse des prix, au, au moins la hausse des coûts, euh, tourne autour des 9% en fait
1: oui et, les, et a priori, les industriels, ils ont obtenu lors des négo euh, annuels, ils ont obtenu plus six 6%. D'accord, euh, des prix. Il y a encore, y encore un différentiel. Bien sûr. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'on voit aussi les progrès qui ont été faits euh, oui, par, par la, la les filière félicité. française.
0: on est d'accord. On est d'accord. De la volaille, on passe à la filière bovine avec l'impact de la consommation chinoise sur les forêts brésiliennes. C'est sur The Guardian, Eating up the rainforest, China's taste for beef drives exports from Brazil. On mange la forêt tropicale, les goûts de la Chine pour les bœuf stimulent les exportations du Brésil. Alors Olivier, un deuxième article aujourd'hui sur les pays de la Samba et l'impact écologique de la filière bovine sur l'Amazonie. Tu fais exprès pour me provoquer aujourd'hui. Hein non,
1: promis, la prochaine fois, je <rire> trouverai un positif sur, sur l'Argentine, <rire> s'il te plaît. <rire> non, mais là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, et, et, ils interrogent dans l'article de, de, de de, de deux hommes d'affaires chinois uh -huh. qui disent qu'il y, qu y a 20 ans, finalement, les, les habitants des villages et des petites villes chinoises mangeaient pas beaucoup de viande, mais que ceux des grandes villes en mangeaient déjà beaucoup. Et avec l'augmentation du niveau de vie, ces, ces gens dans les villages et les petites villes, eh ben finalement, euh, aujourd'hui, pour eux, c'est un signe de richesse oui. de manger de la viande. Oui.
0: Ça l'a ça toujours été en Chine. Ouais. Hein. Et ça, mais ça, on voit dans tous les pays en développement. En fait, les pays riches consomment moins des viandes et les pays en développement consomment plus. Et c'est pareil, je pense, au niveau des villes en Chine. Les villes plutôt riches consomment moins et les villes en développement consomment plus.
1: Et, et ce qu'ils ce qui disent, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les habitants des grandes villes qui mangeaient euh, par le passé beaucoup de viande, mmh. aujourd'hui, ils sont plus soucieux de leur santé et ils mangent plus de légumes que de viande. Voilà,
0: ben on voit ça en France. On Donc, on a, a
1: l'effet inverse. Aujourd'hui, c'est vraiment, euh, je dirais, les, les petites villes et, et les, les, les villes de campagne en Chine qui augmentent leur consommation de viande, mmh.
0: là où les grandes villes vont la diminuer. C'est clair. Alors, Mais ce qui est qu intéressant, c'est qu'en Chine, en fait, on préfère la viande des porcs à la viande de bovine. Oui, Sauf que...
1: Historiquement, on préfère le porc. Sauf que, on, on a vu déjà, euh, on en a parlé quand la semaine dernière, je crois, mm -hmm. que les, le cheptel porcin en Chine a été décimé par euh, la peste porcine africaine. africaine ouais. Donc, du coup, bah, ils ont remplacé.
0: Leur porc euh, par du bœuf venu du Brésil. Quoi. Voilà. Et cet envolé de la, de la demande chinoise en fait a permis aux au, au, au ventes des bœufs brésiliens d'atteindre des niveaux records Et aujourd'hui, apparemment, le Brésil représente 43% des importations des viandes de la Chine. C'est énorme.
1: Ouais, C'est énorme. Et surtout, les exportations de bœuf du Brésil
0: vers la Chine, elles ont augmenté de 76%. On rappelle que même si l'économie brésilienne a été durement touchée par la pandémie du coronavirus, l'agriculture continue de prospérer et les pays sont les premiers exportateurs mondiaux des viandes bovines. Oui, et c'est le premier exportateur mondial de
1: viande bovine, mais surtout, c'est la viande brésilienne, c'est parmi les moins chères du monde. Hein, on l'a vu, hein, le Real, euh, qui, qui est la monnaie de ton pays, qui a perdu plus de 40% de sa valeur en 2020. Ah, c'est énorme. Donc euh, ça, ça sur les marchés mondiaux, euh, ça, ça casse les coûts euh, pour tous ceux qui sont en face. Hein. On
0: est d'accord. Et, et des ventes des les ventes devraient encore augmenter cette année, alors que l'industrie porcine chinoise s'efforce de se remettre de la maladie, mais elle n'a pas encore les mêmes niveaux de production qu'elle avait auparavant et et ce qu'on dit, ce qu'ils disent, les experts, c'est que le Brésil est plus est capable de fournir, c'est dont les Chinois à besoin. Mais à quel coût pour la planète C'est ça, les problèmes, en fait
1: Oui, et surtout, c'est un coût environnemental assez élevé, hein, parce que l'Amazonie, euh, c'est la région qui fournit environ un cinquième des exportations chinoises de bœuf. C'est ça. Et, et on sait tous que l'Amazonie, euh, le problème, c'est qu'on va arracher... Euh, une partie de la forêt pour euh, mettre des bœufs, des bœufs euh, en pâturage, je dirais, mm -hmm. si on peut
0: appeler ça comme ça. Et Et, ouais. et ça, c'est un problème plutôt récent. Le, le, la, la clé du problème, elle est là, c'est que pour faire face à l'augmentation de la en fait, l'élevage bovin au Brésil, il avance sur des nouveaux territoires, notamment en Amazonie. Et en fait, les pauvres types que nous avons comme président au Brésil défendent la dévastation de la forêt dans les cadres du développement économique du, du pays. Donc, le Brésil n'a jamais autant détruit l'Amazonie comme aujourd'hui. Et malheureusement, le problème ne sera pas réglé avant les prochaines élections en 2022. On va passer d'un président dark au dark store, c'est sur le monde. Dark store plongé dans un supermarché des lombres, en plein corps des Paris. Alors Olivier, on revient sur les phénomènes de la distribution alimentaire en 2021, cette fois-ci avec un article très détaillé qui nous montre les coulisses d'un dark store monoprix, un partenariat avec Amazon. Oui, on parle beaucoup de dark, de dark kitchen, dark store, c'est un peu le terme à la mode en
1: ce moment. Ouais, c'est dommage. Et, hein la, et, et là, c'est effectivement... Un magasin Monoprix qui est pas comme les autres hein. il est situé dans le 13e à Paris, il fait 1300 mètres carrés, mais par contre, il a pas de façade, il a pas de vitrine, il est au sous-sol. Pourquoi ben voilà, il se trouve au sous-sol mais surtout il il a aucun client. Donc enfin voilà, c'est c'est comme un supermarché mais sans client. Enfin si, il y a un seul client qui est Amazon. Oui, en, en fait, fait on, on
0: retrouve 45 salariés des Monoprix qui préparent des commandes qui sont livrées ensuite par Amazon.
1: Voilà, Donc, euh, et, et c'est ce que d'ailleurs souligne Olivier Devers euh, dans, dans un de ses articles, c'est que finalement, ça montre qu'aujourd'hui, Monoprix est quelque part un sous-traitant d'Amazon.
0: Bon, euh, euh, c'est son seul gérer... client Ou...
1: sur ce magasin-là.
0: Oui, mais ce n'est pas un sous-traitant parce qu'Amazon lui propose un business supplémentaire avec euh, voilà, les canaux des ventes d'Amazon Prime.
1: Ouais, bah du coup, c'est les salariés de Monoprix qui travaillent
0: quelque part pour Amazon. Bon, on va dire que c'est un partenariat <rire> plutôt. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend vraiment le, le fonctionnement de, de, de colis d'un dark store. Et, et, et ce qu'ils expliquent, en fait, ça, je pense que là, c'est les responsables e-commerce alimentaire chez Monoprix. Ils expliquent qu alors que les magasins traditionnels sont conçus pour maximiser le temps de navigation des clients, les dark stores doivent avoir une disposition optimisée pour réduire les temps des collectes, en fait.
1: Oui, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, a priori, c'est organisé comme un véritable magasin. Mmh. C'est-à-dire que vous avez des produits en rayon. Alors, ils sont pas rangés pareil comme on a l'habitude, les, les prix, le premier prix tout en, en bas, bas, etc. Et les... gros, ouais. Donc, mais, mais par contre, ce qu'ils expliquent, c'est que, euh, les produits ne sont pas rangés à hauteur des yeux pour attirer le regard, mais par contre, c'est agencé de cette manière-là pour permettre aux, aux salariés bah. de,
0: de bien circuler dans le magasin. C'est clair, et pour les personnels, on apprend aussi que les smartphones suffit euh, pour savoir quels produits choisir, parce qu'en fait, les schémas euh, à faire, il est dicté par la machine, des manières à préparer une seule commande à la fois, et on apprend aussi que l'agencement, est, comme tu disais, est, est similaire à un véritable supermarché, par exemple, les produits frais sont jamais très loin des yaourts, hein. C'est des choses des assez basiques. Ouais. Ouais. Euh, par contre, on y retrouve quelques différences comme les bouteilles d'eau et papier toilette euh, qui sont à l'entrée pour éviter d'aller les transporter dans tous les magasins, par exemple. Et c'est aussi au niveau de l'assortiment.
1: Hein, dans, dans ce magasin-là, on a un produit sur six qui est un produit de, de la marque Monoprix. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus que dans un supermarché classique oh ouais. finalement. Donc, euh, c'est, ouais, parce que la, la majeure partie de l'offre, a priori, d'Amazon est basée sur la, la MDD Monoprix, si j'ai compris. D'accord.
0: Et, et, je suppose aussi qu'il n'y a pas des chewing gums non plus à la sortie pour tenter les petites manques qui passent voilà. près des caisses. Ouais. <rire> euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on, on, on, apprend que finalement, évidemment, ces produits-là, c'est comme des chewing gums ou la confiserie en général. C'est pas les produits qui, des produits qui se vendent beaucoup sur Internet. On a davantage des commandes des produits pondéreux, comme des paquets d'eau, par exemple. Les gens, ils, ont, voilà, ils favorisent ces produits-là, qui sont un peu plus difficiles à porter. Euh.
1: Ouais, les packs d'eau, les packs de lait, tous ces produits-là.
0: Surtout à Paris, souvent, non. on n'a pas d'ascenseur, donc ça arrange donc les gens d'avoir... Les livreurs, avoir, les voir les qui livreurs sont
1: bien contents quand ouais. ils arrivent, ouais. <rire> mais, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on apprend qu'ils ont deux stores de ce type-là, qui sont dédiés à Amazon, dans Paris, mmh. donc pour les livraisons de, de Paris et la Petite Couronne et tout ce qui est livraison en dehors de Paris, Petite Couronne et pour le reste de l'Île-de-France, ça se fait depuis sept monoprix ah ouais. qui sont disséminés un peu partout. Alors, je pense que c'est des monoprix qui sont euh, ouverts au grand public
0: et dans, dans lesquels on a des des salariés qui font du pick-up en magasin quoi peut-être bah ça arrive souvent c'est quand même une solution on apprend aussi qu'il en Provence il y a les préparations qui se font depuis les magasins des Nice Bordeaux Lyon Montpellier et c'est qu'on apprend aussi par le par les responsables e-commerce des Monoprix c'est qu'avant chaque ouverture du service dans une ville nous examinons comment exécuter la prestation logistique euh, il est parfois impossible de préparer la commande à partir d'un magasin parce qu'il est situé dans la zone piétonne du centre-ville par exemple où, où il n'a pas de parking donc on peut pas arriver on peut pas garder les camions devant la boutique et donc parfois il est simplement peut-être pas assez grand ou il est sur deux étages, donc dans ces cas-là, ils étudient l'alternative de la mise en place d'un dark store.
1: Voilà, bah, dark store, dark kitchen, enfin ça, ça ils vont utiliser tous les espaces finalement euh, de, en sous-sol ou ou pour lesquels euh, on n'a pas besoin euh, de, de beaucoup d'installations
0: oui. be ou qui sont disponibles à la moindre frais. Hein. Oui, on avait évoqué par exemple le, les parkings euh, dans les centres urbains comme Paris et d'autres villes en France, qui, qui sont convertis, au, en partie convertis, à, à des usages différents, notamment les dark stores. Euh, si, si je ne dis pas de bêtises, il y a Montmarché qui, qui utilise un parking dans les centres de Paris pour la livraison de ses produits. Et l'article termine avec un analyste du cabinet d'études Forester Research euh, qui dit que les courses alimentaires en ligne ont dépassé passé 14 milliards d'euros en 2020 en France. Cela veut dire qu'il représente aujourd'hui en 2020 7,8% des ventes alimentaires. C'est énorme en fait. C'est une augmentation de 2% par rapport à 2019. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que les mouvements devraient se poursuivre et on s'attend à un doublement de la part des ventes en ligne alimentaire dans les cinq prochaines années.
1: Ouais, c'est comme dans tous les pays. Hein. Finalement, le, le Covid a été un
0: véritable accélérateur de des de, de courses en ligne et on n'est on est pas à l'abri aussi d'une nouvelle pandémie et dans ce cas-là on va aller encore voilà. plus vite <rire> et on continue sur la distribution alimentaire mais cette fois-ci avec les rois de le commerce qui fait les chemins envers c'est sur Bloomberg Amazon quietly began building a grocery chain during pandemic Amazon a commencé à construire discrètement une chaîne d'épicerie pendant la pandémie Olivier en 2020 Amazon a ouvert 11 magasins alimentaires aux US et prévoit d'en ouvrir 28 en 2021 oui, ce qui est intéressant, c'est que il faut, faut avoir
1: le contexte aussi euh, qu'Amazon a racheté il y a quelques années Whole Foods. Euh, Tout à fait. Qui est, qui est quand même un supermarché, cette fois-ci haut de gamme, un peu bobo, situé dans dans les grandes aires urbaines américaines. Mm -hmm. et, mais ils ont quand même mis euh, près de 13 milliards et demi de dollars pour la racheter. Mm -hmm. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ouvrent des magasins en propre euh, qui s'appellent Amazon Fresh. Donc, le premier a été ouvert à Los Angeles en septembre 2020. Et en fait, c'est des magasins qui ont une surface qui va de 2300 à 4200 mètres carrés environ et ils sont ils sont tous disséminés quelque part dans des zones qu'on appelle suburbaines. Donc c'est là où il y a les classes moyennes supérieures. Alors je pense que Amazon profite aussi euh, de la faillite de certaines chaînes. Euh, je pense notamment, là, Toys on, on parle de Toys R Us. Oh, le magasin des jouets. Finalement, ouais. euh, les magasins
0: Amazon Fresh remplacent des anciens magasins de jouets Toys R Us. Oui, parce que ce sont des grosses grandes surfaces. Hein. C'est des surfaces entre 2300 à 4200 ouais, ouais. mètres carrés. Quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
1: à chaque fois qu'ils s'installe Amazon... bah comme il a beaucoup de données, hein, forcément, il y a, aux États-Unis, il y a beaucoup de clients qui sont Amazon Prime. Donc, euh, ils ont des analyses assez détaillées, des habitudes d'achat. Donc, mmh. euh, ça leur a permis de dresser une liste de 15 000 produits. Mmh. à mettre en rayon pour chaque magasin donc il y a un assortiment qui est optimisé grâce aux data
0: Amazon ça c'est une des forces d'Amazon et on apprend aussi que les prix sont plutôt bas en fait ils sont comparables à ces discounters américains comme Aldi et Walmart et les experts de la distribution aux US disent que les coûts d'implémentation et d'opération d'un magasin Amazon fraîche est plutôt bas par rapport à l'industrie C'est qu'il leur Permettra de rester compétitif sur la durée. Ils disent que leurs magasins ont tendance à être plus fonctionnel qu'inspirationnel, C'est qu'un peu l'ADN, la pâte d'Amazon dans les digitales aussi.
1: Oui, et on apprend aussi que ça fait la part belle quelque part aux marques distributeurs, notamment la marque de Whole Foods. Bien sûr. Donc euh, c'est là où, où finalement Amazon va utiliser ce circuit Whole Foods euh, assez important.
0: Et, et on apprend aussi qu'Amazon reste quand même un tout petit acteur de ces marchés aux US, des marchés de la distribution alimentaire, qui représente 900 milliards de dollars aux états unis C'est un énorme marché. Oui, énorme. Juste pour rappel, en France, c'est un marché estimé autour de 200 milliards d'euros. Donc c'est un marché qui fait un peu plus de 4 fois la taille du marché français et pourtant les lancements des fraîches sur un, un marché des, des, des épiceries déjà bien desservi comme celui de, des États-Unis doit faire face à une forte concurrence hein. selon les analystes américains pour être vraiment un acteur qui pèse dans la distribution alimentaire américaine la nouvelle chaîne d'Amazon devra au minimum dépasser les 500 magasins même s'ils ouvrent énormément des magasins très rapidement ils vont mettre un peu de temps pour arriver à cette taille critique en fait ouais et finalement a priori euh Amazon Fresh, il va,
1: il va se positionner un peu en frontal avec euh, des, des petits spécialistes euh, comme Trader Joe's. Alors, je ne sais pas si tu connais Trader non, Joe's. Non, je ne connais pas. Alors, c'est un magasin que j'adore. Euh, on en trouve euh, sur la côte Est, à New York, il y, y en a quelques-uns. Uh -huh. Et c'est un magasin qui, qui ne fait que sa propre marque. Ah. Et en fait, tu, tu trouves énormément de super produits et les gens aux US, ils font la queue dehors. Ah ouais, ouais C'est assez impressionnant. Je regarde les vidéos sur Trader Joe's. Moi, c'est un magasin que... Dans, dans lequel j'adore aller euh, quand je vais là-bas. Et en fait, c'est un magasin qui, qui serait en concurrence directe avec ces Amazon Fresh.
0: D'accord, intéressant. On rappelle aussi qu'Amazon exploite actuellement deux magasins Go Grocery qu'on fait beaucoup de buzz. En fait, c'est les fameux magasins 5S, mais qui restent des petites surfaces. Et donc, il y a des analystes qui s'attendent à ce qu'Amazon introduise cette technologie 5S dans des grands magasins aussi. Et plus les magas par contre, plus les magasins est grands, plus il est difficile de faire fonctionner les systèmes 5S. Mais Amazon affirme que la dernière version de sa technologie peut être mise à l'échelle. Donc, on verra si Amazon va pouvoir aussi intégrer cette dimension technologique au sein de ses gros magasins. Quoi.
1: Ouais, forcément. Ça demande énormément de caméras, de capteurs. de Oui, c'est pas enfin, évident. Ça ne va pas être évident à mettre en place non. sur une grosse surface dans des Amazon Go. Effectivement, ça fait peut-être... Euh... J'ai eu quelques dizaines de mètres carrés. Là, oui, c'est tout petit, c'est une petite... Euh... Et, mais là, quand on sur plusieurs milliers de mètres carrés, euh, faut, je ne sais pas comment ils vont gérer toutes les caméras et tout ça, mais bon, on leur fait confiance. Hein. <rire> ils ont
0: ils ont, ils ont, ont fait preuve des de réussites là pour, pour l'instant. Et on continue <rire> avec la distribution alimentaire et le digital. C'est sur The Economist, the importance of Omnichannel strategies. L'importance de la stratégie omni Olivier. On apprend plus sur les stratégies physiques et numériques des principaux distributeurs américains et chinois. Oui,
1: ça part de... de... En fait, on a, on a un acteur qui, qui aujourd'hui est le gros concurrent d'Amazon hein, quelque part aux États-Unis, qui est Walmart, hein, qui, est le, sûr. qui est le premier distributeur mondial. Et Walmart a mis un petit peu de temps à développer sa stratégie e-commerce parce qu'il voyait ça un peu, il voyait à la fois une stratégie pour les magasins physiques et pour le e-commerce. Il voulait pas donner forcément la priorité au e-commerce dès le départ mmh. parce qu'il considère que les, les deux finalement font partie du même écosystème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à la crise du Covid, ben, tout comme comme les gens ont voulu commander en ligne, Walmart euh, a, a développé des services pour leur faciliter l'expérience en ligne.
0: Pour accélérer cette, cette envie de, de, de devenir un acteur fort sur l'e-commerce. Voilà. Sur Donc, ils ont mis en place de, des
1: retraits en magasin, en click and collect, le drive, euh, comme on le connaît chez nous, euh, la livraison depuis les magasins. Donc, c'est vraiment aussi un, un nouveau service qui a été mis en place pour faire euh, concurrence à Amazon Prime qui s'appelle Walmart+. Plus.
0: Oui, et les efforts de Walmart ont payé parce que Là aujourd'hui, le deuxième acteur de e commerce aux États-Unis, devant eBay et évidemment derrière Amazon. Mais en Chine, comme Amazon, un acteur de e commerce s'élance dans les physiques. Voilà, en Chine, on a deux grosses plateformes,
1: hein. on a Alibaba et jd.com, ouais. qui sont en train de construire elles aussi des, des chaînes de supermarchés comme un peu le peu comme Amazon, Amazon Fraîche, quoi. Voilà. Et en fait, finalement, en, en Chine, les actifs hors ligne ont un certain regain d'intérêt. Alors, c'est assez intéressant hein, parce que la Chine est très en avance sur tout ce qui est e-commerce. Hein. Mmh. Je voyais passer euh, une statistique ce matin encore comme quoi euh, plus de 50% Enfin, euh, le e-commerce représente plus de 50% du commerce en fait.
0: Énorme. Pas les commerces alimentaires, les commerces au sens là. A priori, là. Ouais, il faut ouais. que je retrouve la stat, oui.
1: mais euh, c'est assez énorme. Donc la Chine oui. est vachement en avance sur bah, tous les pays.
0: en général, et cette demande, en fait, elle est aussi beaucoup impulsée hein, par la croissance des dark stores, parce que c'est qui dit l'article, c'est que compte tenu de la densité urbaine en Chine qui est très élevée, ces boutiques qui livrent les consommateurs autour d'eux peuvent être fortement rentables du coup, parce qu'elles ont quand même une clientèle assez importante autour euh, d'un point de référence d'un entrepôt, d'un dark store
1: Alors après, comme, comme on l'a vu, vu il y a quelques semaines, cest que le, le, le nerf de la guerre, finalement, c'était la rentabilité. Ah oui, on, on en parlait il y a quelques semaines. C'est que finalement, comme la livraison, ça coûte cher à mettre en place, ça demande plus de main-d'œuvre, il faut le livrer, le, le dernier kilomètre, c'est cher. Et, et finalement, pour les analystes, c'est comme à la base, c'est des marges dans, dans le secteur de, du commerce de détail alimentaire Ils qui tournent autour de 2 à 4% le fait de, de développer encore plus la vente en ligne, ça va forcément in fine
0: baisser la marge. Ouais, ouais, C'est clair, on avait vu ça avec les distributeurs en Angleterre, ouais. Tesco et, et qui a fait des résultats bah, des ventes plus importantes qu'en 2019, par contre avec euh, euh, une profitabilité moins importante liée au, au coût euh, supplémentaire de la livraison. Quoi.
1: Donc, donc, Pour, euh, pour aller au-delà de ça, il va falloir donner un peu plus de valeur à la livraison et faire payer plus cher la livraison que ce qu'on le fait aujourd'hui. C'est le, le cabinet Bain notamment qui, qui dit que si les distributeurs n'augmentent pas le, le coût de la livraison, les pertes d'exploitation du commerce alimentaire en ligne depuis les magasins ou les entrepôts, ce serait entre 5 et 15% de pertes.
0: Oui, on se rend compte en fait que dans, 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 dans la distribution euh, d'un e-commerce alimentaire, peut-être les meilleurs économie, modèles économiques, c'est celui du service, de la vente de la technologie, du service. C'est l'exemple d'Instacart. Un c'est une plateforme d'épicerie à croissance rapide qui presse à introduire en bourse avec une valeur de 30 milliards de dollars. Et son offre, c'est un service des livraisons ou des ramassages assurés par 500 000 travailleurs de l'économie. Parallèle qui desservent environ 45 magasins. C'est une espèce des d'Uber du commerce alimentaire Alors. et elle fournit également une technologie permettant aux supermarchés de proposer eux-mêmes un service om omnicanal. Et donc, en fait, on se rend compte, c'est en vendant des technologies au détaillant et Stacart aspire à être un peu comme Shopify, que ce sont des modèles quand même beaucoup plus rentables parce qu'ils vendent juste une service, une solution et ils n'assurent pas l'achat et la revente des produits alimentaires. C'est là où les marges sont très, très, très serrées.
1: Ouais, et puis finalement on n'a pas vraiment d'acteurs euh, de, de, du poids d'Instacart chez nous on a, non. On a des, des, des applis euh, genre euh, des acteurs comme Épicerie par exemple qui, oui, qui mais... font un peu ça mais Instacart c'est un mastodonte aux US hein. ouais, on
0: n'a pas et même les acteurs qui se lancent dans, dans les dark stores comme cajou qu'on a évoqué voilà. ils ne choisissent pas ces modèles-là ils veulent aussi eux-mêmes acheter ils veulent verticaliser les modèles et gérer toute, toute la procession alors sur, sur la, la
1: livraison je crois qu'on a Hop 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 euh, qui fait de la livraison on a quoi pardon c est, c est... <rire> c'est <rire> une boîte connaisse. qui s'appelle Popop qui, qui fait de la livraison euh, mutualisée euh, euh, par exemple tu vas faire tes courses et puis tu, tu peux prendre les courses de quelqu'un enfin d'un
0: voisin qui qui peut pas y aller et tu tu lui ramènes quoi bah je connaissais pas ça bon, euh... Ouais, ouais. Hop, hop, hop. On va, on va, on va peut-être faire un point sur ça la prochaine, la prochaine ouais. fois. On va terminer aujourd'hui avec un dernier article. En fait, on passe de la distribution alimentaire omnicanale à un supermarché qui met le feu dans la filière viticole. C'est sur Capital. Lidl suscite la polémique avec sa bouteille des Bordeaux à 1,69 €. 69 centimes. 1 Olivier certains vignerons sont en colère contre Lidl.
1: Oui, c'est vrai que du, du Bordeaux à ce prix-là... Euh, moi, généralement, c'est du vin que, que j'achète à ce prix-là, peut-être pour faire euh, des sauces ou des, des choses comme ça, mais pas pour boire déjà à la base. Et là, effectivement, ça, ça fait un peu le, le vin de, de fond, de rayon... Euh alors moi moi je vois un prix comme ça pour un bordeaux je je sais pas si j'achète. Pour moi c'est c'est
0: 1.69 c'est de la piquette pour moi à la base. Tu imagines ouais. un vigneron qui passe toute l'année à s'occuper de ses vignes, puis vendange les raisins, puis les vinifie, après une année de boulot, il vend sa bouteille à, des, à quel prix parce que si, si en fait, si, si le vend à 1.69, ça veut dire que ça passait par un par un négociant au milieu, par un intermédiaire. Donc les vignerons combien il a touché par bouteille c est, ouais. elle est où la loi Egalim Olivier Là ça euh, s'applique ouais. pas à la filière viticole. Mais, mais,
1: j'ai, j'ai appris dans l'article que, il y a, il y a quelques mois ou quelques années, il y, a, il y avait déjà eu une promo à 1,89. Donc. Ouais, c'est ça. C'était déjà pas cher la à même, la hein. même, la même,
0: la même QV, en fait, qui, qui s'agit de la terre d'exception 2019, que la QV 2018 était déjà vendue à 1,89 Il y a l'acheteur vend des Lidl qui se défend en disant que les prix sont relativement bas dans les Bordelais. Ce n'est pas une stratégie en interne. Il dit, nous nous adaptons au prix du marché à l'offre et à la demande. Ouais. Et c'est vrai que les vents bordelais n'ont plus la côte comme il y a quelques dizaines d'années, et probablement ils doivent rencontrer des difficultés à écouler tout leur stock parce que la production en Bordeaux elle est quand même très élevée. Et je me demande si justement les problèmes il n'est pas là et c'est peut-être plutôt à la filière bordelaise de se remettre en question par rapport à sa stratégie des volumes et qualités. Et finalement, on retrouve un peu la
1: même problématique que dans le champagne où on se retrouvait avec des, des bouteilles de champagne à moins de 10 euros qui avait fait quand même monter au créneau toute la filière champenoise. Mmh. Alors là, on... Alors je ne je sais, sais pas si as testé ce, ce vin de Bordeaux, mais euh, moi je... Je préfère éviter personnellement d'acheter des vins à ce prix-là parce que c'est c'est pas rémunéré. Ah bah je pense qu'il faut absolument pas vigneron. acheter des
0: vins à ces prix-là. Je suis 100% d'accord avec toi. Et il faut dire les choses comme elles sont aussi. Même s'il y a des certes des grands crus à Bordeaux, il y a quand même beaucoup de vins bas de gamme. Et ouais. pour moi les problèmes il est là. Il faut il y a pas de sens économique, écologique pour qu'un vigneron passe sa, sa son année à travailler autour de des vignes pour à la fin vendre un produit qui qui est pas valorisé quoi bon on va finir avec une nouvelle série sur Netflix qui réunit à la fois la bouffe des enfants, deux marionnettes des chefs étoilés et Michelle Obama c'est quoi cette histoire Olivier oui Michelle Obama on sait tous hein, quand elle était à la Maison Blanche <rire> euh, ouais. elle,
1: elle défendait euh, elle, elle luttait pour le bien manger euh, et, et l'éducation alimentaire des enfants et là euh, alors les, les Obama ils ont signé un gros, gros contrat avec Netflix hein, faut ouais, pas se ouais. mais, mais la série elle s'appelle Gaufrette et Mochi Ouais. alors euh, gaufrette parce que c'est c'est une petite gaufre. Oh, ouais, j'ai bien compris. C'est une, les... une waffle en anglais. Mochi, Et mochi, c'est japonais le petit Mochi. Ouais. Donc euh, alors j'ai commencé à regarder moi un petit aussi. peu. Hier. <rire> <rire> alors mais, moi je trouve que c'est c'est intéressant parce que c'est des épisodes avec des thématiques là. Par exemple le premier épisode c'est c'est sur le thème de la tomate. Ouais, vu. Alors on voit comment la tomate est cultivée, comment mm -hmm. on peut la cuisiner alors, avec des chefs comme Samin Nostrad
0: qui est, ouais, est excellent. Il y a même a, Massimo qui, qui qui est dans la série moi je, je trouve euh, alors faut elle tester est... avec les enfants voilà c'est ça est, elle elle est pas, s'adresse pas à nous elle s'adresse aux enfants donc moi ce que je veux c'est prendre on est mon grands fils qui a 6 ans aussi <rire> moi je veux regarder avec mon fils qui est passionné de bouffe qui adore cuisiner déjà donc je veux voir comment lui réagit à cette série là quoi. Bah, tu, écoute tu me diras parce que moi j'ai commencé avec ma fille pour l'instant il n'y a pas trop de réactions <rire> elle, elle s'endort en fait <rire> écoute Olivier c'était un plaisir comme d'habitude euh, encore un super épisode des hits business et on, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode